0: Du hører en podcast fra NRK P2. På slutten av 60-tallet meldte krokodilljegere nord i Australia om problemer med i det hele tatt å finne krokodiller. Så ble verdens største krokodiller fredet, og 50 år senere så er det ingen problemer med å finne dem. Tvert imot, spesielt om du tar turen ut i en metallbåt på Yellow Waters helt nord i Australia.
1: Please keep your hands inside the boat as well and don't lean over the edge of the boat because crocodiles could be anywhere and um jump up out of Okej,
0: okay, vi er på väg. Vi skal bli med på vildmarkstur i Australien ganske straks her i Echo idag, men först av och till suger fötterna sig fast i underlaget. Varför det? Spør Marte Lilla. Abels torn svarar efter bästa evne.
2: Når jeg stiller meg i dusjen hvor gulvet er tørt fra før, slår på vannet og blir stående på samme sted uten å løfte føttene en viss tid, så setter undersiden av føttene seg fast i gulvet når alt annet blir vått av dusjvann. Når jeg har løftet føttene opp en gang og alle flater er blitt overskjønt med vann, er alt ved normalen og føttene sitter ikke lenger fast. Er det slags vakuum som oppstår? Har du noe å si hvor lenge man står uten å løfte på føttene? Jeg føler dette er mest merkbart hvis jeg har stått urødelig i flere minutter. PS, jeg er ikke plattfot, skriver Martelilla. Ok, vi har innekalt ekspertene her. Ole Martin Løvvik, du er fysiker. Først, har du kjent deg selv? Ja, jeg, har, jeg har merket effekten i, i langt mindre grad hjemme, for der har vi sånne små fliser, og da, da funker det ikke. Du, du trenger et ganske glatt gulv, og du trenger store flater for at det skal funke. Ja, dette er en slags sugekoppeffekt, så det er nesten som en sånn sugekopp som du setter ting fast i vinduet, eller sånn at du lager et, et lite vakuum. Og grund til at det funker er jo at føttene er jo som, små, som buer som, som bøyes, og som gjør at du, at du kan nærmest suge deg fast i underlaget, hvis, altså, i, i prinsippet da. Eh vanligtvis så gör man inte det eh, fordi för det där fötterna är torrare och du, du har inte något som gör att det håller på plats. Men i tillfället duschen när du då står eh rolig og har täckt eh, eh, eh en, en slags en ring runt den huden som, som er är in mot eh, mot underlaget så släpper ikke vatten in. Och grund det är ju att du har en ytspänning på på vattnet som som gör en den, den kräver mer plats än en di bittesmå sprickan som er i, i huden. Og den ytspänningen vill då göra att vatten vattnet lägger sig runt och eh och den gränsen mellan om underlaget og huden. Sannsynligvis, dette blir jo, Man har jo gjort eksperimenter her, men jeg har ikke gjort det, men jeg tenker at sånn må det være. Og under føttene, under føttene så har du da et område hvor det ikke er vann. Da kjenner ikke den overflaten, det trykket av det vannet som er rundt og over foten. Mens det trykket er lite litt grann, så, altså vann er jo tungt sånn at det blir et, et lite overtrykk rundt foten, et lite undertrykk under foten i forhold til det som er smør under, så så får du en sånn sugekopp-effekt og hvis du prøver å løfte foten da så vil du lage et, et lite vakuum som er litt, litt sterkere en, en, en det som er når du bare står stille, så da du kan lage et lite vakuum og jeg er veldig glad for at jeg fikk akkurat dette spørsmålet, For jeg er faktisk en av verdenspresidentene i foreningen for ens fremme. Og, og det jeg gjorde nå var at jeg brukte akkurat dette prinsippet med sugekopp. Jeg tok mine to hender, førte dem sammen og gjorde en slags reversklapping så. Sånn. Og det er en veldig fin og morsom effekt som man kan kan leke seg med og, kan, og noen av medlemmene i den, i denne organisasjonen kan faktisk spille fine melodier med å gjøre sånn. Er det sant? Det er helt sant. Ja, men er, at du er Ja, finnes det Ja, vi har så langt bare 3 medlemmer, men men hvis det er flere som vil være medlem så bare skriv inn til Mattis blå fysikkbygningen Oslo 3 Norge. Ja. Abelstrål.
0: Ja, og flere spørsmål og svar blir det i morgen, når et splitter nytt ekspertpanel intar tårnet. Har du noen gang lurt på om solstråler kan blåse bort, for eksempel? Når vi er i ett solarium, så blåser det jo en liten avkjølende luftstrøm over oss. Men betyr det at noen av solstrålene forsvinner, og at vi ikke blir så brune som vi kunne ha blitt? Kan andre arter enn mennesker ha kjærledyr? Svarene kommer selvsagt i Abelstårn i Eko i morgen. Og lurer du på noe, så skriv like liksom så godt til .no, eller bruk Facebook-sidene våre. Det var krokodilleggerne som selv meldte fra om at det sto dårlig til med bestanden i Australien, da både ferskvann- og saltvannskrokodillene var i ferd med å forsvinne på slutten av 60-tallet. Det ble satt i gang svære tiltak, og i dag har bestanden vokst og blitt den sunneste og sterkeste i verden. Vår reporter Annette Hopsen har hadde med seg en opptaker en tidlig morgen da hun gikk om i en metallbåt i en elv full av krokodiller i Kakadu nasjonalpark, noen timer utenfor Darwin i Australias nordterritorium.
1: Ifa askide put on a life jacket, Please don't panic and jump into the water. Stay on for the boat no happens, okay? so jump the water.
3: Uansett hva som skjer, ikke i vannet.
1: So you put the silver panels on your chest face from forward it says front the front of the back at the bank.
3: 30 mil utenfor Darwin i Nordterritoriet i Australia. Står Felicity Hatten Brebent i en park rangers kaki uniform på en metallbåt og instruerer en håndfull folk om redningsvesten de må ha på seg fordi det er pålagt i båt i Australia.
1: You left on through the blue strap then pop it over your head. Reach behind you. Find the strap, pull it around, clip it in at the front. Now you've got a bright yellow life on to attract the crocodiles.
3: Så låt den akkurat her, i princip er helt obruklig.
1: And he's not looking at you yet, there's a whistle for their attention. So once again, um, it's not safe in the water. I so please stay on
3: Og, som än säger Hold for guttskyld henne over rekka.
1: Og ikke lønne over bøtet, for krokodilene kan være noe der, og de kan gå opp ut av vannet.
3: For krokodillene her kryper ikke bare på bakken, eller svømmer sakte i det grunnsete billabongvannet vi befinner oss på. De kan også hoppe opp i luften og ta tag i noe som dingler langt over dem.
1: Up to two-thirds of their body length, they do have the ability to do that. Also, please don't... Sidda polen on the edge of the boat makes easy for you to fall into the have
3: to turn Der soluppgång, klockan är runt 6 på morgonen og temperaturen er på väg upp mot de 40 graderna. Det kommer att bli om någon timer i detta tropiske klimat. Det gnistrar og sprakar og knittrar og kvittrar i livet som njuter den lite kyllige morgonen runt oss.
1: to Yellow Waters, and welcome on behalf of the Morrumbu people. They call this place Beach Park So any indigenous words that I use to describe the plants and animals out here, I'll be using um, the Kanjakemi language, the local language. And uh, it is the Morrumbu clan that look after this particular area in joint management with Parks Australia. So Kakadu, which is Australia's largest terrestrial national park, is area of almost 20,000 square kilometers most of that land has been handed back to the traditional owners.
3: Kakadu nasjonalpark er Australias største og består av et område på 20 000 kvadratkilometer, som er tilbakeført til de opprinnelige australerne, aborginerne eller bindnings som de kalles her.
1: The first Australians. And they they the land to the Commonwealth government, so it's a joint park.
3: Og drives i samarbeid med dem og den østraske staten.
0: Tourists, like say,
3: Dagen før, på vei in til Yellow Waters i Kakadu Nationalpark, med aborginernes lokale radiostasjon Radio Larrake på full guffe i en solid jeep flyter ett mektig og stadig mer urørt landskap forbi. Fra palmer og flyvende hunder i og runt Darvind by til frukttrær og jordbruk i utkanten. Og så et stadig mer goldt og rødbrunt landskap der termithaugene har vokst seg større enn voksne menn og et tropisk skogslandskap etter hvert tar over. På veien møter man stort sett bare veitog som får norske vogntog til å se ut som leketøystrailere. De frakter utvinningene fra gruvene rundt Nasjonalparken. Mineraler, metaller, gull, diamanter, opaler. Det er et rikt område.
0: Skalett Big Buffalo.
3: Because okay, the to 11 o'clock, like parken, jo mindre kultivert blir landskapet. Så dukkar det upp ett skilt som varslar om at nå passerer du sista roadstop och möjlighet att handle ogskininger og alkohol før du drar in i nasparken. Alkohol er ett stort problem for urbefolkningen i Australia. ogg det er enighet om at det ikke kal selles over beiktisken i deres land. All Community Billboard Announcement Please e-mail all notice to voice at Radiolarea.org Two weeksek in advance Laraa Radio Yo Community Radio station det eneste herfra og innover er noen få landsbyer og organiserte turisttilbud. Ett skilt viser hvor du kan ta av til et elvekrus med hoppende krokodiller. Et annet viser vei til aborginernes kultursenter. Overalt er det skilt med advarsler mot å bade, vasse og råd til hvordan være såkalt crockwise eller krokodilleklok direkte oversatt. Omtrent To mennesker i året dør i Australias nordterritorium som følge av nærkontakt med krokodillene som bor her. Og som i løpet av de siste 40 årene, med streng kontroll, har tatt tilbake landet etter å ha vært nær full utryddelse på slutten av 60-tallet. Vel fremme ved Yellow Waters beskriver parkranger Felicity Hatton landskapet der, sånn,
1: Uh yes, yeah, so where we at the moment, I'm um, close to Billabong. Um it's environment, so the back of the property, um, billabong. Um, so... Det är
3: ett utpräglat våtlandsområde knyttet sammen av elver i våtsäsongen. Vi befinner oss ved en så kallt billabong, en bakevje til en elvarm
1: we it um, it's like a big lake i guess um, it's part of a creek system and as the water levels dry up in the dry season uh, the creek slows down so it forms several isolated billabongs
3: Og i torktiden danner de mer isolerade vån
1: um, um, stretches out to the main river channel um yellowwater billabong uh, empties out into the south allegator river and then empties out into the ocean um...
3: men så sånn som nu i våtsäsongen strecker vannede seg over 100 kilometer ut mot havet i et ganska öppet våtlandsområde.
1: So between here in the ocean is about distance of about 100 km mostly a floodplain wetland environment.
3: Längre söder i parken er det mer savanne og skog.
1: I don't really know exactly why it's called yellow waters. Um the most likely theory was a lot of buffalo here at one stage, several hundred thousand buffalo roaming around in the Kakadu region and uh here Waters, uh, a large herd of them constantly waiting and, and um, waiting around in the billabongs and making constantly muddy and yellow so that's the likely theory.
3: Det är usäkert varför har fått namnet Yellow Waters eller Gult Vattn. Men uh, oprinnligen fantes inte klovdyr i Australia. Så då vannbuffeln ble infört på 1800-talet for att ha kött till bosättningarna i norrterritorierna hadde den stor innvirkning på miljø. Og da de trasket rundt med hovnene sine, virvlet det opp gjørmen i vannet og gjorde dem gule.
1: And um, the name is Nuringratchba and um doesn't directly translate to mean yellow waters, It's just the locality name in the uh, Gunjakmi language.
3: Språket til den lokale aboriginerstammen eller som parkvakten Felicity Hatton kaller dem Binning.
1: Yeah. <laughs> um that's the word for an aboriginal person. Um, an indigenous group or i guess you might call it a tribe or a clan uh, that's the Morumball clan And, um, you just refer to an aboriginal person rather than saying an aboriginal person um, we use their local name which is a person And those of us that are not binning or non-indigenous went on as balander
3: or ore balander stammer fra 1600-tallet da de første europeerne kom hit fra Holland
1: Yeah, so the Ballander, that name for a white person, It comes from the name New Hollander. So the early bindingning people that lived here, um, they, they were meeting the early people from Holland. So that's where that name Ballander sounds like Hollander. That's where it comes from.: That was the first ones were Dutch up here. Yeah.
3: Men det var absolutut ikke holerne som var det her firstst. For dem var det aburginene eller bindning her. Og før det igjen var det krokodillenes land. Og det er de som preger hele livet i området i dag også. For har du ikke krokodillevett, vil det bare være et spørsmål om tid før du blir krokodillemat. Men mot slutten av 1960-tallet var situasjonen en helt annen. Og Australias saltvannskrokodille verdens største reptil, som kan bli opp mot 1000 kilo var i ferd med å forsvinne helt etter over 20 år med hard jakt på dem.
1: Det var faktisk de som var høntet dem, som raised the alarm, så... I guess when they began hunting them, popu the population of crocodiles is, is probably what it is like today. So the crocodiles are very numerous. Um, so they started with a huge population, hunted them extensively and uh, until they they began to notice a significant trend that they were disappearing and becoming harder to find. So yeah, it was really nice actually that the people that were hunting them raised the alarm um, and brought it to everyone's attention and finally um, declared it a, a, a and an endangered species.
3: Och saltvanskrokodillene ble erklært utryddningstruet og fredet i 1972. De har alltid vært en kilde til økonomisk næring i området.
1: Yeah, actually I'm um, very much so. Så so, buffalo hunting and crocodile hunting, um a lot of people came out here for those reasons uh, as well as barramundi fishing um, so yeah that, that drew a lot of people here before tourism became a big industry um, so a lot of crocodile hunting mainly obviously for the leather um, the skin um, which is used to create those leather handbags and that sort of thing um, nowadays uh, that's all illegal uh, illegal poaching and hunting and uh, any crocodile handbags that you get is farmed and it's all sustainable farming crocodiles is um, the way that they're going now protecting the wild populations through farming
3: Alt du lovlig får kjøpt av krokodilleskinnsvesker og belter og annet i Australien stammer fra oppdrettsfarmer. Og av de 30-40 eggene krokodillefruene legger i det fri, blir en gitt mengde høstet og klekket i krokodillefarmer. Og krokodiller som har forvillet seg for langt ut av deres område og for nære menneskene, blir i dag fanget og tilbakeført eller solgt for en symbolsk sum til oppdrettere. Men det er et problem med det. Det skal vi komme tilbake til om litt.
1: Did you see a crocodile on our left, but it just sunk away. It was right up against the edge of the grass. Looked just like a little bit of mud. So you got to keep your eyes peeled. They're very well camouflaged. So this is a Jim Jim Creek system. There's a series of billabongs in the creek.
3: Vannet i disse billabongene eller bakevigene kommer fra Jim Jim fallene som ligger litt ovenfor Våtlandsområdet her. I tørrsesongen rundt juli og august tørker vannet opp og elvene slutter å forme bakevigene. Men nå i begynnelsen av våtsesongen kimte man bak trærne ved elvekanten store våtlandsletter.
1: And when the water stops flowing over Jim Jim falls You have heard of Jim Jim Falls, big famous waterfall that's here. It's about 80 kilometres behind us, and in the dry season around July or August, it stops flowing. And then the creek line slows down to a trickle until it pretty much stops and forms these billabongs. So if we turned the boat around and tried heading upstream, we wouldn't get too far run out of water. To our left and right is a floodplain. It's full of water. We're we just right at the beginning of the wet season. Kun uh, yok is the the aboriginal name for this season. So there's actually six different seasons in Kakadu and it's not just the wet and the dry, six very distinct seasons.
3: Parkens eiere, urfolket, aboriginerne opererer med seks sesonger her. Ikke bare fire som vi gjør.
1: So right, yeah, um so there are six seasons in Kakadu that the binning recognize. Um a balander person uh white person generally will talk about the wet the dry and the build up so the build up wet season um look more closely at the landscape um six quite distinct seasons and the binning at the changes in the plant and animal communities that they're
3: den vi er i nå kalles for den samme våtsesongen og varer fra desember til mars med gjennomsnittstemperaturer mellom 24 og 34 grader heten och varmen gör att plante och djurlivet exploderar. Sive kan växa upp till 2 meter och det dänner ett söllskimrande teppe över landskapet. Med över svämmelsene söker också många djur upp i trärne och sammen med ägg fra skäregässene ger det mycket mat till aboriginerna som är de eneste som har lov till att jakta här.
1: So um, each season is varied in length it might be as short as 6 uh, weeks or as long as a couple of months and uh, it's not set by any defined calendar date it's set purely by what they see changing in the landscape um, so that could be a bird migrating arriving or um, a crocodile starting to lay its eggs or a plant flowering um,
3: i april starter med förbehåll om fel uttalselse bangarengsäsongen som betyder något sånt som slår hem ned säsongen be starke vinner og ikke noe regn. Elvene trekker seg tilbake, trærne bærer frukt og dyrene fostrer nye generasjoner.
1: And all these seasonal changes these seasonal indicators they them, people what to do at certain times of year.
3: Tredje sesong er igjen med forbehold om feiluttalelse gigge. En, feil en kjøligere, men fremdeles fuktig sesong fra mai til midten av juni. Temperaturn varieer fra ju- 33 grader og vanderne er teppplakt av vanlijer.
1: When to go hunting for animal,
3: Gurung er kaltverr segsonngen och var det till mitten august. Lyftfoktighetenna la och lokal folkke brenner områder somslukkes av mattens fuktighet.
1: Um, so Planstyning
3: og feta skärgårdes och tusenvis av andre fuler fyller upp de krympande bakervägarna.
1: About 3 and a Southern New Guinea. That's
3: mitten av august til mitten av oktober er det varmt og tørt i Kakadu parken. Temperaturerna håller sig på mellan 23 og 37 grader. Bining eller aborginerne, jakter från deles men det er også tiden for å jakte slanger og langhalsede skilpadder. Gurung heter denne sesongen.
1: Really and and uh,
3: og sirkelen sluttes med Gunung Meleng i en helt sikkert feint uttalt. Men kort oppsummert betyr det før monsunstormsesongen. O kan vare fra noen få uker til noen måneder. Tordenvær bygger seg opp på ettermiddagen, og regnskurene bringer vannet og det grønne tilbake. Her blir våtlandene, elvene og bakevgjene sakte fylt opp igjen. Fuglene sprer seg utover landskapet. Og tradisjonelt er det i denne sesongen at urfolket flytter på seg fra våtland til mer steinete grunn.
1: Some order crocodiles is important to realize are also very common in freshwater.
3: De krokodiller klockan 12 för båten.
1: So I'll use a clock system today to
3: help you to. Klokken
1: 13,
3: klockan 15, klockan 17 i ja, kort sagt överallt er det krokodiller
1: saltwater crocodiles because they salt so they can also live in
3: Saltvannskrokodillene blir kalt saltvannskrokodiller eller saltis fordi de har en kjertel i halsen som kan utskille salt. Så når elven vokser kan krokodillene ta seg oppover og nedover til kysten. Og selv om det ikke er et stort problem for dem så er en av de største truslene mot området saltvannslekkasjer. For med et økende havnivå er saltvann som presser seg opp i kanalsystemet et stort problem for ferskvannsmangrovene og flere fiskearter for å nevne noe.
1: de er til bakken
3: om man vil finne ut av hvor lang en krokodille er, så måler du fra tuppen av tryne til bakhode, og så ganger du det med 7.
1: There sounds probably meter mark, I'd say.
3: De glir sakte gjennom vannet på jakt etter mat. En fisk enorm, kanskje en liten trøttful som ikke er rask nok. Og inni mellom trærne og mangrovene ligger de og gaper.
1: They actually hold their mouth open to cool down their brains. It's a cooling mechanism. Their brains overheat really quickly, so the first thing they do when they're up on a bank and too hot, sometimes even when they're in the water, they'll open their mouth up to cool down their brain.
3: De åpner munnen for å kjøle ned hjernen.
1: Looks all the way down at throat.
3: Når du ser på en hvilende, gapende krokodille, ser du en rød-oransj ventil bakerst i
1: ganen.
3: Den hindrer vannet i å komme ned i fordøyelsessystemet og lungene.
1: Um the is the largest reptile in the world. It's also the most aggressive.
3: Disse saltvannskrokodillene Langt inne i Australias nordterritorium er de største og mest aggressive reptilen i verden.
1: Um so there are a number of fatalities when people become complacent. So again that's why the government's pushing um, so hard for people to be croc-wise. The focus is pushing the idea that there are animals here in the water. If you enter the water, they're likely to eat you. So please don't enter the water. Please don't fish near the the
3: for folk i området har også situasjonen endret seg på en generasjon. For på slutten av 60-tallet var det bare noen få tusen igjen i hele nordterritoriet. Men i dag er det opp mot 100 000 Og med det møtes folk og dyr oftere. Og årlig skjer det et par dødsulykker.
1: Når fatality happens there's a just killing crocodiles. Ehm
3: mellom 2 og 300 blir hvert år fjernet fra havnen i Darwin. Og det er her problemet med å bare fjerne dem kommer inn. For krokodiller er territoriale og fjernes en, flytter bare en ny inn.
1: So that's Every year more crocodiles are moving back in because the ones that were there have been removed. we're talking about some pretty serious pre-70s scale culling, it's not practical.
3: Så diskusjonen om å tillate jakt igjen går friskt og kan minne om en betent diskusjon om rådyr her hjemme også. Men som parkvakten Felicity Hatton säger
1: Clockhouse. Lifia this is their natural environment and um supposed to be the intelligent ones we should know to stay out of their habitat they're a dangerous animal. If you enter the water, they're likely to eat you. So please don't enter the water.
0: All right, håll dig utan av vattnet. Vår reporter i Australien var Annette Hobson. Du har hört en podcast fra NRK P2.